0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 4 de septiembre, lunes de la semana 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, leemos el capítulo 4. 4 versículos 13 al 18 hermanos no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza pues si creemos que jesús murió y resucitó de igual manera debemos creer que a los que murieron en jesús dios los llevará con él Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. San Pablo toca el tema de lo que sucede con los muertos eh, y eh, puede aparecer ciertas cosas un poco extrañas para nosotros y hay que contextualizarlas sumamente bien para entenderlas. En el inicio del cristianismo, ¿cuál es la idea que debe, eh, que debe traspasarse? La espera de la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a suceder la segunda venida de Jesús? Nadie lo sabe. Pero en esas comunidades cristianas que se van formando, lógicamente este es el anuncio. Cristo que es Jesús de Nazaret, el Salvador, el Mesías, el Verbo de Dios hecho hombre, ha muerto en la cruz. Al tercer día de su muerte ha resucitado. Cuarenta días después de su resurrección, ha ascendido a los cielos, en cuerpo, alma, en toda su, en todo su ser, en como hombre y como, eh, como Dios. Eh, in, 50 días después de su resurrección ha venido el Espíritu Santo, ha iniciado la vida de la iglesia con la predicación justamente de esa salvación ofrecida por Jesús, pero ese Jesús que ha ido al cielo volverá, eso es lo que se llama la parucía, la segunda venida del Señor. Y esa segunda venida del Señor será en gloria. Por tanto, el anuncio primario, lo que se llama el querigma de la salvación es este. El verbo de Dios se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz por nuestra salvación, ha resucitado al tercer día, ha ascendido a los cielos y volverá. Vendrá el último día en el cual el Señor volverá de los cielos. Y entonces las comunidades que se van formando al escuchar este anuncio están deseosas de esa segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque son además comunidades que no lograron conocer a Jesús, que no lograron ver a Jesús. Han recibido el anuncio de parte de los discípulos. Y entonces está el deseo ardiente de esa segunda venida del Señor. Pero no es que se haya anunciado, ah, ya, ya, ya llega. No es inmediato. No, no, no es inmediato. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor nos ha mandado, como hemos hemos estado leyendo en los últimos días, a estar vigilantes, a estar siempre alertas, siempre preparados para su venida, pero eh, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero lógicamente en esas primeras comunidades se desarrolla este inmenso deseo por querer ver al Señor y entonces se espera que esa segunda venida venga ya. Surge entonces la duda, bueno, y los que mueren antes de esa segunda venida del Señor, es decir, estaban esperando a Cristo, estaban esperando la parousia, estaban esperando la segunda venida y murieron. No van a ver al Señor llegar. ¿Qué es lo que sucede Entonces con estos que han fallecido y por eso la parte que leemos en la carta a los tesalonicenses empieza justamente así, no queremos eh, que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes, para que no vivan uy bueno entonces se murieron ya perdieron la salvación porque no les llegó o alguna cosa por el estilo piensa que el cristianismo al final del día es la respuesta al gran tema de la muerte del ser humano el cristianismo entero está dirigido hacia lo que sucede después de nuestra muerte el cristianismo es justamente el modo de vida que llevamos en esta tierra en este mundo durante este tiempo para qué para enfrentarnos a la muerte si yo saco de la ecuación la muerte, si yo no quiero pensar en la muerte, si yo digo, ay, no, eh, no hablemos de la muerte, hablemos solo de la vida, el cristianismo no tiene sentido. El cristianismo es un modo de vida que enfrenta justamente qué es lo que va a suceder con nosotros después de esta vida, qué es lo que va a suceder después de la muerte. Cómo yo preparo justamente a través de mi vida en este mundo mi vida futura en la eternidad. Y entonces San Pablo dice, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes, como quienes, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes viven tristes? Aquellos que no tienen esperanza aquellos que no, no 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 tienen esperanza entonces se muere eh, un familiar se muere un amigo se muere eh, esos seres queridos y quedan uh, sin nada como aquellas personas que efectivamente pierden todo toda su fe toda su uh, cercanía con el señor y dicen no es que dios me quitó a mi mamá pero y cuando dios te dijo que que tu mamá no se iba a morir, cuándo te dijo que no se iba a morir tu papá, ¿Cuándo, cu- cu- cuándo te dijo que no nos íbamos a enfrentar a la muerte, si el cristianismo siempre ha sido justamente la respuesta a lo que ocurre después de la muerte. Por tanto, ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no estaba en lo que sucede simplemente en este mundo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Si tú tú crees que Cristo murió y resucitó, si esta es tu fe, entonces ¿cuál es tu esperanza? La esperanza es que los que mueran en Jesús, ¿qué quiere decir morir en Jesús? Morir asentados en la fe en Cristo es decir, morir en la gracia de Dios. ¿Qué va a suceder? Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor, dice ahora San Pablo, es esto. ¿Qué cosa? Eh, Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Es decir, no, no no, es que les va a ir mejor a los que estén vivos cuando venga la parucía, cuando venga la segunda venida del Señor. No, tenemos exactamente la misma condición, exactamente la misma condición. Aquellos que mueren antes... Tendrán eh, esa visión de Dios y aquellos que estén en el mundo cuando llegue la segunda venida del Señor serán arrebatados de la misma manera de este este mundo. ¿Cuándo va a venir esa segunda venida del Señor? No lo sabemos, no lo sabemos y es importantísimo, eh, importantísimo esto. Pero todavía algo importante al final de lo que nos dice San Pablo, consuélense pues unos a otros con estas palabras, que significa, ¿dónde está el consuelo? ¿Dónde está el verdadero consuelo para los hijos de Dios? ¿Dónde está el consuelo delante de la muerte? Delante de la muerte el único consuelo es la visión cristiana, es decir, la vida eterna para aquellos que han vivido en Cristo y han muerto en Cristo. En la eh, lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo envolvió, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este? el hijo de José. Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaón. Palabra del Señor. Hoy día empezamos a leer el eh, El Evangelio de eh, San Lucas. ¿Por qué? Porque hacemos de nuevo nuevo este cambio al Evangelio de San Lucas y veníamos leyendo efectivamente el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? En este año combinamos esa esa lectura, dado que ya hemos leído prácticamente todo el Evangelio de San Mateo. El resto de lo que queda es ya la llegada de Jesús a Jerusalén y todas esas escenas que contemplamos en el tiempo propio de cuaresma y el tiempo eh, de Semana Semana Santa. Entonces ahora eh, retomamos la lectura de San Lucas, para ir avanzando, eh, ir avanzando en la lectura eh, según este Evangelio. ¿Qué se nos presenta? Estamos en el capítulo 4. Hay que recordar que el Evangelio de San Lucas es un Evangelio que presenta la infancia del Señor, los principales pasajes de lo que conocemos en la infancia del Señor. Entonces, capítulo 4, estamos al inicio del Evangelio, eh, cuando ha empezado la obra pública, la vida pública de Jesús, donde ya ha ido a Cafarnaún, se ha establecido ahí con sus primeros discípulos y ahora se nos muestra cómo va a Nazaret, Nazaret, esa ciudad que es la eh, ciudad donde ha crecido Jesús, de eh, donde además eh, saca su origen, se lo reconoce como Jesús no de Belén, a pesar de haber nacido en Belén, sino como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ha vivido toda su vida en Nazaret y se nos va a presentar algo precioso. Se había criado ahí y entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Primera idea importantísima, yo que soy un imitador de Cristo, ¿qué veo en Cristo? Una actitud De respetar el día del Señor siempre. No es optativo, no cae por... Ay, no, es que hoy día... No, no, no. es el sábado. Nosotros vivimos ahora en la nueva alianza el domingo, el domingo es el día del Señor, pero si vemos a Jesús respetar el día del Señor, entonces tenemos que tener claro que no hay un cristianismo que no haga lo mismo. Ay no, yo puedo ser un buen cristiano sin ir a misa los domingos. No, no puedes engáñate todo lo que quieras engáñate todo lo que quieras pero eso es mentira no, no puedes ser un buen cristiano si no vas a misa los domingos entró en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura participa siempre el Señor pidiendo eh, ese ser parte, eh, eh, leer la lectura, le dieron el volumen del profeta Isaías y encontró eh, el pasaje donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos estas palabras que está diciendo Isaías son las palabras en las cuales se cumple se desarrolla eh, esa misión del Señor la gran misión del Señor para dar libertad a los oprimidos por eso cuando nosotros decimos a qué ha venido el señor el señor ha venido a liberarnos a proclamar la gracia del señor es decir a brindarnos su gracia a entregarnos en la gracia de dios Enrolle el volumen eh, y todos los ojos se están sobre eh, sobre él él se sienta ¿Por qué? Porque va a predicar. La predicación, la enseñanza se hace, eh, se hace sentados. Todo, eh, todos están con los ojos fijos eh, en él. Y empieza a decir, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Es decir, que está diciendo el Señor, aquel pasaje de Isaías que habla del Mesías, aquel pasaje de Isaías que habla del Salvador, se ha cumplido hoy conmigo. Yo estoy aquí para anunciar la palabra del Señor, para anunciar la liberación, para efectivamente liberar a todos los oprimidos. ¿Qué importante es esto? ¿Y por qué es importante? Porque el Señor desde el inicio de su predicación, que eso es lo que comienza a hacer, anunciar con claridad que se está cumpliendo lo que había señalado la profecía, lo que habían señalado los profetas, es decir, que con él ha llegado la liberación, que con él está llegando la salvación. Todos dan su aprobación y admiraban su sabiduría y las palabras que salían de sus labios, pero entonces comienzan a preguntarse, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Es una pregunta que lo que hace es decir, pero ¿y este no, no es el que conocemos? ¿Este no es el que conocemos, el que sabemos que está aquí, el que hemos visto toda la vida? ¿Qué es lo que esconde esta pregunta? Esta pregunta esconde algo muy sencillo. ¿Pero, pero ¿cómo, cómo así este va a ser profeta? ¿De dónde tanta sabiduría? Si yo lo conocí de pequeñito. Y eso es lo que va a suceder siempre. Cuando la sabiduría nos viene de alguien cercano, es impresionante cómo el corazón humano es capaz de escuchar a cualquiera, si viene de lejos, pero si es el que está al lado mío, si es mi hijo, mi esposa, mi padre, ya esa sabiduría, no, 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 ¿por qué? pero si tú, tú vives al lado mío, yo conozco todos tus pecados, yo conozco tu modo de ser, yo conozco, eh, yo te he visto, y, y sí, Me puedes haber visto crecer, me puedes haber visto eh, hacer eh, toda mi vida, pero eso no significa que eso disminuya la sabiduría de mis palabras o que las palabras que te estoy diciendo no sean verdaderas. Este no es el hijo de José. Y entonces Jesús les dice, seguramente me dirán aquel refrán, Médico. Cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaum. ¿Qué va a suceder eh, después que el Señor no va a poder realizar en Nazaret ningún milagro? Ahora, ¿qué tiene de hermoso este pasaje? Y esto es lo bellísimo. Nos muestra cómo Jesús es conocido en Nazaret. ¿Cómo es conocido en Nazaret? ¿Qué significa? Que durante 30 años Jesús ha realizado una vida completamente normal, completamente normal, sin llamar la atención de nadie. Nadie en Nazaret dijo, uy, mira, ¿qué será este chico? Este chico va a llegar a ser un gran profeta, va a ser no sé qué, va a ser no sé cuánto. No, nunca llamó la atención. La vida oculta de Jesús es verdaderamente hermosa porque es asumir la vida humana en su naturalidad, en su normalidad, en su cotidianidad, en ese repetir las mismas acciones día a día. Y es por tanto elevar esa vida humana a un nivel precioso, verdaderamente precioso. ¿Por qué? ¿Por esa vida que puede parecer tan insignificante ha sido tomada por nuestro mismo Dios? ¿Para qué? Para que esa vida ordinaria nosotros la podamos elevar a las alturas del cielo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.